0: 체조에서 가장 어려운 건 착지입니다. 비행기도 착륙할 때 사고가 많이 납니다. 미국의 재정통화 당국자들은 경기 침체를 일으키지 않으면서 인플레도 잡는 연착륙이 가능하다고 자신하고 있습니다. 아 그렇지만 이거 솔직히 믿지 못하겠습니다. 아, 지난해 초여름 인플레 기미가 보이기 시작했을 때이 사람들이 말했던 게 지금 이 물가상승 이거 일시적이다. 이거 곧 잡힌다. 아무 걱정할 거 없다. 였습니다. 반면에 그때 이 클린턴 정부 시절에 재무부 장관을 지냈던 레리 서머스 하버드대학 교수는 경험해보지 못한 인플레가 곧 온다면서 당장 돈풀기부터 중단해야 한다고 경고했었습니다. 뭐 이거 누구 말이 맞았는지는 뭐잘 아실 테고요. 그 레리 서머스 교수가 미 정부 당국자들이 연착륙을 자신하는 것에 대해서 이렇게 말했습니다. 미국 경제 연착륙할 가능성 거의 없다. 또 인플레가 잡힐 가능성도 거의 없다. 연착륙이 불가능한 이유는 근본적으로 돈이 풀려도 너무 많이 풀렸기 때문이다 라는 겁니다. 이렇게 감당 못할 정도로 돈을 풀어놓고 어떻게 아무 일 없이 지나길 바라겠느냐 하는 얘기겠죠. 미국 경제가 경착륙하면 미국보다도 다른 나라들이 먼저 죽어나갑니다. 따지고 보면 1997년 우리나라의 IMF 외환위기도 당시 미국의 기준금리 인상에서부터 시작됐습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다.
0: 홍사원의 경제쇼 네, 오프닝에서 언급했듯이 인플레이션에 대한 경고음 계속해서 나오고 있습니다. 40년 만에 돌아온 인플레이션, 이 영향 그리고 대응 전략 함께 살펴보겠습니다. kbs 유튜브 박종훈의 경제 한방 진행자죠. 박종훈 kbs 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 먼저 오늘 새벽에 미국의 지난달 소비자 물가 상승률 발표됐어요. 네. 좀 정리 좀해 주시죠. 어, 사실
1: 어제 아마 미국 시장 어떻게 움직였는지 예. 보셨던 분들은, 예. 와, 진짜 너무나도 진짜 놀라울 정도로 변동성이 큰걸 보셨을 거예요. 어. 왜냐면 하 이게 예. 어젯밤 9시 30분 우리 시각으로 예. 이 시간에 발표가 됐는데, 예. 그때 이제 미국의 본장은 열리지 않고요. 야간선물장이 열려 있는데, 음. 처음에 이 수치가 딱 나오니까 예. 내렸다, 올랐다, 내렸다, 올랐다. 아하. 이게 어떻게 해석해야 되는지를 모르는 아하. 모습, 그런 예. 모습을 보여줬고요. 예. 실제로 장이 열린 다음에도 어, 그런 모습을 계속 보여줬는데, 예. 이게 어떻게 해석하느냐를 놓고 네. 사실은 처음에는 이 시장이 굉장히 혼란스러웠던 것 같습니다. 네. 왜 그럴만 했느냐 하면 네. 이제 3월 달에 미국의 CPI 소비자 물가 상승률이 8.5 였는데 네. 자, 이번에 4월 달에 8.3 이란 말입니다. 그러니까 음, 좀 처음에 근데 네. 어, 이거 피크치고 내려간 거 아닌가? 네. 그지, 래 시장이 이걸 어떻게 해석하냐고 계속 논란을 스스로 아마 자기들끼리도 아하. 혼란스러웠을 것 같고요. 그냥 샀다 네. 팔았다 난리도 아니었을 것 같은데 네. 근데 이걸 좀 어, 자세히 보다 보니까 네. 이게 좋게 볼수 없는 부분들이 몇개 있었던 거죠. 물론 네. 뭐 시장의 이 전망치가 원래 8.1이었으니까 그거에 음. 비해서 8.3이면 이게 높으니까 이게 좀 나쁜 거냐. 네. 아니면 또 이게 피크를 치고 8.5에서 8.3으로 내려왔냐. 이것도 좀 혼란스러웠지만 네. 가장 문제가 됐던 건 근원 물가 상승률이었거든요. 음. 자 근원 물가 상승률이 최근 들어서 이제 굉장히 많이 화제가 돼서 들어보신 분들이 계시겠지만 이 근원 물가 상승률이라는 건 일반적인 이 물가상승률에서 중요한 거두 개를 빼버립니다. 음. 하나 가 에너지고, 음. 그 다음에 이런 식량 같은 걸 빼버려요. 네. 그거 이제 변동성이 너무 크다 그래서 빼버렸는데, 이제 뭐, 지난번에 이제 3월달 지표가 나왔을 때, 그때는, 아이, 근원 물가상승률은 좀 괜찮지 않냐, 이런 식으로 음. 좀 넘어가려고 처음에 했었거든요. 근데 네. 이번에는 오히려, 어, 전체적인 물가상승률은 0.2%포인트, 어, 전달보다 배려봤는데. 낮아졌지만, 네. 문제는 근원 물가상승률이 기뻐할 만한 수치가 아닌 게, 이제 전달부터 어떻게 됐느냐가 되게 중요하잖아요. 사실은 네, 네. 지금 당장의 이 상황을 그렇지. 보려면 근원물가 상승률이 3월달에는 네. 전달인 2월달보다 0 3가 올랐었는데 네. 이게 4월달에는 0 6가 올랐던 겁니다. 더 올랐어요? 네, 그렇죠. 0.3과 0.6 이 벌써 느낌이 다르잖아요. 그렇지, 두 배네. 네, 그렇죠. <웃음> 예. 그러니까 3월달에는 2월달보다 네, 0.3이 올랐는데 네. 4월달에는 3월보다 0.6이 올랐다. 어? 네. 그러면 이게 피크치고 내려간다는 게 아니지 않느냐 어, 에너지와 공물을뺀 것. 그렇죠 거, 그렇죠 물가가? 그러니까 그물가가더 중요하다고 그렇게 (3월달) 나왔을 때만 해도 그렇지. 그렇게 떠들다가 네. (4월달) 나오니까 어그논물는 그러면 이거 피크하고는 아직 거리가 먼해이 해석이 나오면서 그러네. 시장에서 갑자기 어. 이제 하락으로 베팅한 사람들이 늘어났고 네. 결국 아마 음~ 어제 저녁 때 이제 초저녁에 보시다가 아침에 일어나서 깜짝 놀라신 분들 많을 거예요. 네. 나스닥 지수나 이런 것들이 크게 떨어진 모습을 음. 보셨겠죠. 왜냐하면 나스닥 지수가 3.2%나 떨어졌으니까 네. 그 이유가 제가 보기에는 음, 이렇게 근원
0: 물가가 생각보다 고점하고는 거리가 네. 멀구나라는 생각을 했기 때문인 것 같습니다. 근데 제가 궁금한 게 지금 미국 연방준비제도나 어떤 대무부에서도 계속 그 핑계처럼 되는 게 지금 물가가 이렇게 올라가는 게. 어, 에너지 가격, 뭐, 석유, 천연가스의 가격, 지금 전쟁이나 이런 것 때문에 공급망이 부족해서 지금 중단돼서 올라가는 거다. 그리고 곡물 가격도 전국, 우크라이나 전쟁 때문에 올라가는 거다 했잖아요. 네. 근데 그두 개를 뺐는데도 어떻게 그런 물가는 더 올라가요? 그러니까요. 지금. 어. 그동안에 사실 진짜 계속 그 다른 물가들이 네. 계속 엄청나게 올라간다는 얘기 아니에요? 네,
1: 그동안 핑계를 그렇게 대워왔는데 네. 결국은 근원 물가가 이렇게 올랐다는 건 사실은 네. 뒤쪽에서 네. 뭔가 물가 상승이 지속적으로 움직이게 만드는 뭔가 악순환이 시작된 게 아니냐라는 의심을 하게 만들었거든요. 그게 아시다시피 이런 거잖아요. 물가가 올랐는데 예를 들어서 네. 뭐 임금이 오르고 물가가 네. 다시 더 오르고 이런 네. 상황. 네. 그런 상황이 이제 인플레이션의 악순환이라고 부르는데 네. 혹시라도 지금 현재 그런 어. 어떤 인플레이션의 악순환이 미국 경제에 음. 좀 시작된 게 아니냐. 음. 이런 약간 불안감을 부추길만한 지표가 4월 달 물가상승률에서 나온 거라고 볼수 있습니다.
0: 악순환의 고리에 지금 들어선 거 아니냐 이렇게 봤다 이거죠? 네.
1: 의심하는 정도. 이 정도가 어. 딱 이번에 어떤 증시에서 해석한 어. 방식은 의심. 이 단어가 제일 정확한 것 같습니다.
0: 그럼 악순환이라는 게 아까 그박 기자 말하셨듯이 물가가 오르니까는 임금을 올려줘야 되고 임금을 올리니까 다시 물가가 올리고 뭐 제가 사실 그 부분 약간 좀 불만이거든요. 네. 왜냐면 그렇죠. 네. 예전 그 신자유주의 때그 네. 널리 그러니까 우리가 어떤 프레임처럼 알고 있는 게 임금 함부로 올리면은 이건 바로 인플레를 튄 튄니까 임금 함부로 올리면 안 되는 거야. 네. 인플레가 얼마나 무서운 건데 이런 어떤 그 일종의 프레임 같은 게 들어 있거든요. 네. 네. 아니 물가가 올랐으면은 당연히 실질 임금은 그럼 떨어지는 거니까 그임 먹고 살게끔 해줘야 되는 거잖아요 맞습니다. 네. 임금을 그럼 올리지 말아야 된다는 거예요? 아니죠. 임금을 만약에, 어,
1: 계속해서 안 올라가게 되면 그것도 굉장히 큰 문제예요. 왜냐면, 하 그렇죠. 네. 임금이 지금 현재 어느 정도로 물가를 따라가고 있냐면, 예. 지금 미국의 소비자 물가 상승률은 8.5%가 올랐을 때, 예. 미국인들의 이제, 음, 임금은 한 예. 4.5% 밖에 안 올랐거든요. 예. 그러면 이미 4%포인트 정도 물가 상승률을 못 따라가잖아요. 임금이 깎인 거나 마찬가지죠 네, 임금이 실질 임금이 깎인 거죠. 예. 자 그러면 어떻게 되느냐? 또 이게 경제적으로 어떤 식으로 또 타격을 음. 주냐 하면 이건 경기 침체 메카니즘을 만들게 됩니다. 예. 뭐냐 하면 실질 임금이 줄어들게 되면 그만큼 소비 활동을 줄일 수밖에 없어요. 그렇죠. 어 저도 당장 예. 뭐 장바구니 물가가 너무 많이 올라서 뭐 예를 들어 음. 뭐 장을 보러 갔는데 이건 뭐 물가가 막 올랐다. 근데 임금은 그대로다. 예. 그러면 모든 분들이 아마 소비를 줄이겠죠. 예. 자 그러니까 지금 현재 이렇게 이미 이제 소비자 물가 상승률이 오르는 메커니즘이 시작됐을 때 그래서 예. 두 가지 길이 있는 겁니다. 지금 어느 길이 있냐. 예. 인플레이션으로 가는 길이냐. 예. 임금이 오를 때는 예. 그 예. 경우죠. 근데 만약에 또 임금이 따라서 올라주지 않는다면 예. 경기 침체가 그렇지. 강화되면서 그것도 예. 또 심각한 문제를 만들 수 있거든요. 예. 그래서 지금처럼 이제 인플레이션 초입에 있을 때는 예. 어, 경제를 잘좀 이렇게 예. 음 모든 지표가 예. 잘 흘러가도록 만들어야지. 만약에 지금 양쪽 극단이 다 싫은 거잖아요. 지금 우리는 예. 받아들이기 싫죠. 인플레이션 예. 악순환도 나쁜 거지만 예. 또 이렇게 경기 침체가 악화돼서 대공황처럼 뭐 모든 것이 진짜 모든 사람들이 예를 들어서 물건 살 돈이 없다. 음. 그럼 그것도 공장이 안 돌아가거든요. 예. 그니까그 중간 정도. 우리는 그게 예. 정말 쉽지 않은데 어 연준 의장이 파월 의장이 사실은 잘했어야 되죠. 운전을 음. 잘했어야 되는데 이미 지금 어 극단적인 상황까지 지금 현재 자꾸만 몰아가고 있으니까요. 시장이 이제는 연준을 믿지 않으면서 불안해하는 상황까지 오게 된 겁니다. 어느 쪽도 우리한테 지금 바람직한 상황이 아닌 거죠.
0: 그럼 과거에 1970년대 그그 오일쇼크 나면서 굉장히 인플레가 심했었잖아요. 그때 그래서 볼커 연준 의장이 무지막지하게 금리를 막 올려서 인플레를 결국은 몇년 만에 잡았단 말이에요. 네. 오랜 기간 동안 이어졌었잖아요. 네. 그럼 그때는. 노동자들 임금을 올렸습니까? 안 올렸습니까? 그때 인스태그플레이션이었잖아요
1: 예. 그러니까 해마다 조금 상황이 달랐는데 아. 아, 1970년대를
0: 예. 하나로
1: 보면 안 됩니다. 아. 이게 1970년대가 예. 인플레이션이 막 이렇게 계속 뭐 같은 수준으로 높았던 게 아니에요. 아하. 그래서 어떤 식으로 인플레이션이 움직였냐면. 예. 1970년에 인플레이션율이 좀 높았습니다. 그때 한 6% 정도 물가가 올랐거든요. 예. 그래서 지금 상황하고 좀 비슷해요. 1970년 아. 정도 상황이. 예. 그러니까 1970년대를 하나의 묶음으로 보면 안 되고. 아. 그러니까 1970년에 그렇게 되니까 어. 뭐, 그 당시에 이제 연준도 금리를 아. 갑자기 올리고 막 그랬겠죠. 그때는. 그때는 무지막지하게 올렸요 네. 그렇죠. 뭐. 예를 들어서 그때 이제 첫 번째 1차 인플레이션 당시에는 임금이 못 따라갔어요. 그러니까 아. 당연히 경기 침체가 왔겠죠. 예. 되게 경제적으로 안 좋았습니다. 1970년에. 아. 그러니까 이쪽도 저쪽도 안 좋은 게 물가가 못 따라, 물가만큼 임금을 못 올리면 음. 또 역시 1970년대 초 같은 음. 그런 상황이 일어나고요. 자, 그런데 문제는 그때 금리를 또 충분히 올리지 않았기 때문에 인플레이션이라는 게 어떤 거냐면 음, 꺼진 불도 다시 봐야 돼요. 인플레이션이라는 건 계속 이게 렇 경제에 잠재돼 있다가 일단 한번 사람들이 물가가 오를 거란 오르고 있다. 오를 것이다라는 생각이 들면 경쟁적으로 그다음에 보통 이제 임금을 이제 계약할 때 어떻게 되냐면 어, 노동자들 입장에서는 엄청 손해를 본 거잖아요. 1970년에 6%가 올랐는데 난 임금 못 올렸네? 그러니까 이제 그다음부터 눈치작전입니다. 그래서 임금이라는 게 어떤 효과가 있냐면, 아, 그러니까 이런 효과가 뭐가 있냐면, 전년도에 인플레이션이 심하게 왔는데 내 임금을 못 올렸다? 음. 그러면, 이게 계속해서 임금상승 욕구를 결국 이 안에 계속, 음. 어, 내재화되고요. 그게 예. 또 경기 침체를 만들어내니까. 아, 아. 이제 그러고 난 다음에 이제 언제 또 인플레이션이 한번또 들썩거렸냐. 예. 1975년이에요. 아. 그 전까지는 인플레이션율이또 수면 아래로 한 4년 내려간 상태에서 쭉 가다가 예. 음. 75년에 갑자기 또 물가상승률이 갑자기 올라간데 그때는 75년, 76년에 또 10%가 훨씬 넘는 음. 인플레이션율이 왔습니다. 그러니까 예. 그때 또 깜짝 놀래서 예. 어, 또그때 당시에 이제 연준이 금리를 올렸죠. 어. 그랬더니 또 경기 침체가 왔습니다. 그리고, 예. 그리고 나서 다시 인플레이션율이 또 올라간 게 언제냐면 1980년에 다시 또 올라간 겁니다. 음. 그래서 계단식으로 인플레이션이 계속해서 왔는데 세 번에 걸쳐서 봉우리가 있어요. 그 당시에 물가상승률을 보면. 어. 그래서 일종의 장군, 멍군 하듯이 예. 임금과, 임금이 항상 음. 조금 뒤쳐졌죠 예. 그러다 보니 어, 그 당시 미국의 노동자들은 상대적으로 계속해서 가난해지는 음. 그런 상황이었고요. 음. 뒤따라 이제 임금이 오르면서 인플레이션을 가속화시켰는데, 예. 지금 이제 자꾸만 이제 옳다 그르다로 보면, 음. 어, 저는 이제 옳다 그르다가 아니라 현상으로 예. 보고 싶거든요. 음. 그게 이제 계속해서 이제 노동자들이 손해를 보고 그러다가 이제 그 억눌렸던 임금상승 욕구가 이제 폭발하면서 예. 그게 이제 3단계에 걸친 음. 어, 인플레이션을 낳았는데 저는 그래서 이제 지금 현재 이제 나오는 거잘 생각해보세요. 지금도 예. 사실은 저는 1970년 상황하고 굉장히 비슷하다고 생각하는 게 연준이 음. 어떻게 하냐에 따라서는 예. 그 다음에 이제 계단식 물가 상승이 올 것이냐 안올 것이냐를 음. 이제 앞으로 결정하게 될 거라고 보는데요. 만약에 뜨뜻미지근하게 이제 금리를 올리게 되면 음. 음. 뭐 지금 현재 파울리 장이 맨날 그러잖아요. 뭐라 그러냐? 요즘은 아니 올해 안에 분명히 물가 상승률의 피크가 온다 어. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그데 예, 예. 어~ 뭐, 뭐~ 피크가 올 수도 있어요 근데 문제점은 어~ 어정쩡하게 해서 인플레이션의 기대 심리 이게 어떤 경제 주체들이 어씨 나만 손해 봤어 다 올렸는데 어. 나만 못 올렸네라고 어. 생각해서 막 진짜 분노가 잠재돼 있는 그 상태에서 네. 한 (2~3년) 지나고 나면 내, 내 인공 올려줘. 어. 아, 나안 되겠다. 이건 물건 값 올려야지. 이런 어. 상황이 돼서 갑자기 뭐 예를 들어 2, 3년 뒤에 다시 폭발적으로 물가가 오른다든가 이런 예. 식으로 될수 있기 때문에 예. 이제 뭐 어느 게 오르냐, 아니냐를 아. 노, 그걸 빼고 이제 생각을 해본다 그러면 저는 일단 파월 연준 의장이 만약에, 음, 정말 현명하게 적절한 조치를 취하지 못한다 그러면 예. 물가 상승의 에너지가 잠재되어 있다가 또 다시 폭발하는 그 현상, 예. 그게 반복적으로 어, 물가를 계단식으로 올리는 현상이 예. 앞으로 오지 않을까? 그게 예. 문제는 임금하고 같이 이제 물가 가 오르는 게 이제 이렇게 임금이 예. 이제 항상 좀 뒤늦게 움직여요. 그 그렇겠지. 사이에 노동자들은 예. 계속 손해 보고 예. 그런 현상이
0: 예. 음 이번에도 또 일어날까봐 음. 걱정스럽습니다. 지금은 사실 그런데 미국 같은 경우에는 실업률도 거의 완전 고용 상태잖아요. 굉장히 낮잖아요. 네, 그러면 아주 낮습니다. 임금은 계속 뭐 실업자가 좀 많아야만이 그야말로 아나 쌍값세라도 나 일할래 이렇게 하지만은. 실업률이, 실업자가 거의 없는 상황에서는 임금은 더 올라갈 가능성이 매우 크겠네요, 그러면. 은
1: 요번에는 즉각적으로 임금이 올라갈 것 같아요. 그게 아마 아. 1970년하고 좀 상황이 다를 것 같은데 아. 1970년에는 진짜 주기적으로 경기 침체가 왔었고 아. 그러니까 그때 당시에 이제 임금이 계속 못 따라갔어요. 예. 그게 한 두세 번 반복되다 보니까 예. 뭐 75년, 76년이나 80년에 경기 침체가 왔을 때 어, 노동자들이 이제 상대적으로 오랫동안 좀 손해를 보는 그런 상황이 있었는데 요번에는 네. 지금 거의 완전 고용보다도 예. 지금 사실은 어, 실업률이 낮은 상태거든요. 예. 이 상태에서 지금 인플레이션 압력이 생겼기 때문에 네. 아마도 내년에 임금 협상을 할때 미국의 노동자들은 그렇겠죠. 네, 임금 인상을 충분히 네. 요구할 거고요. 네. 자, 여기에서 이제 바로 함정이 생깁니다. 그럼 네. 미국의 노동자들이 손해를 보는 세상이 아니고요. 네. 문제는 저개발국. 이머징 이쪽으로 어 일종의 물가 상승이 이제 미국의 노동자는 물가 상승을 요번에 따라갈 것 같은데 아. 어 이머징이나 이런 쪽에서 따라가지 못할 확률이 굉장히 높거든요. 그 이유가 뭐냐?
0: 네.
1: 바로 미국이란 나라는 기축통화인 달러를 통해서 네. 자국의 인플레이션을 남의 나라한테 떠넘기는 전가시킬 수있 네, 있어요. 그걸 인플레이션 수출이라고 네. 말하죠. 네, 근데 인플레이션 수출을 할수 있기 때문에 아마도 이제 내년 내후년에 상대적으로 중진국 아. 뭐 이머징이고 뭐 심지어 우리나라도 선진국이지만 네. 우리나라 예. 선진국이지만 우리나라도 그런 쪽에 좀 있지 않을까 싶습니다. 아. 이 산업의 어떤 밸류체인으로 볼때 예. 우리나라도 좀 취약한 편이죠.
0: 지금 뭐말 나왔으니까 다른 나라들 미국만 인플레이션이 지금 극심한 게 아니고 우리나라 포함해서 다른 나라들도 다 마찬가지잖아요. 네. 그 미국보다 상황이 더 심합니까? 안함. 그덜합니까 자, 일단 우리나라가 아. 미국의 물가상승률의 절반밖에 안 되기 때문에 아. 좀 흔한 것 같아. 요 네. 아.
1: 맞습니다. 어쨌든 아. 미국이 진짜 물가 빠르게 오르고 있고요. 우리나라는 지금 아직까지 선방을 하고 있습니다.
0: 그래서 우리나라는 지금 물가상승률이 네. 지금 4.5% 였나요? 4.8%가 가장 최근 아. 데이터입니다.
1: 예. 근데, 음, 미국의 한4점 최근까지 4.1이어서 예. 사실 미국의 한 절반 수준이었다고 저는 예. 생각하고 있었는데, 최근 데이터가 이제 4.8까지 나오긴 했죠. 예. 자, 그런데 이제 그래서, 어, 미국만 지금 심한 거 아니냐. 왜냐하면 아. 미국 물가상승률이 뭐, 지금 8.5였을 때, 예. 그때 기준으로 유럽연합이 물가상승이 률 7.5였거든요. 예. 그래서, 어, 다른 나라가 이제 훨씬 더, 이제 어떠냐에 대해서 잘 모르시는 분들이 많은데, 예. 개발 도상 국가나 아니면 저개발 국가 중에서 자원 빈국들은 지금 난리가 났습니다. 진짜 한마디로. 그래서 스리랑카 같은 경우가 음. 이제 이미 이제 국가부도 사태까지 났잖아요. 그런데 스리랑카의 물가상승률이 18.7% 였거든요. 가장 최근 나온 데이터가. 어. 그러니, 아, 이뿐만 아니라 지금 현재 뭐, 뭐, 에콰도르나 레바논이나 지금 물가가 막 치솟고 있어서 난리가 났고요. 자, 그런 나라가 지금, 어, IMF에서 보면 어, 지금 현재 이런 세개 나라 중에서 마흔 한개 나라가 지금 위험해 보인다. 그리고 열두 네. 개 나라는 네. 올해 안에 국가 부도가 일어날 수도 있다. 이런 네. 나라들이 대체로 다 물가가 정말 네. 어, 상상을 초월할 정도로 굉장히 빠르게 오르고 있거든요. 네. 자 그런데 이들 나라한테 정말 안된 점은 뭐냐면 이제 네. 올해 하반기에 어떤 일이 일어날 것이냐 바로 이제 말씀드렸던 미국이 이제 인플레이션을 본격적으로 수출하게 될 겁니다. 아직 미국이 본격적인 인플레이션 수출을 하지도 않았는데 벌써 이렇게 물가가 음. 오르는 나라들. 예. 왜 이제 하반기부터 진짜 비상사태냐. 예. 지금 이제 미국에서 음, 지금 자국 물가가 진짜 빠르게 오르고 있잖아요. 8.5, 예. 8.3 예. 다 이거 진짜 예. 어마무시한 거잖아요. 미국에서 예. 이게 항상 나올 때마다 수치가 어떤 겁니까? 40년 만에 최고치잖아요. 예. 이게 1, 2년 만에서 최고치가 아니라 음. 40년 만에 최고치예요. 40년이면 사실 한 세대가 지난 거 아닙니까? 그니까이 인플레이션을 보면서 지금 현재 정부에 대한 불만도 엄청 커지고 있고 지금 사회 불안 요인도 되고 있거든요. 자, 그러면 미국 입장에서 그나마 저소득층이 일단 어떻게든 먹고 살긴 해 줘야 되지 않습니까? 예. 가장 좋은 방법이 뭐겠습니까? 수입 물가를 낮추는 거죠. 음. 그러려면 음. 달러 가치를 빨리 끌어올려야 되죠. 예. 자, 달러 가치를 빨리 끌어올리는데 이제 뭐 미국에서 예. 제일 좋은 방법은 금리 인상 속도를 빠르게 가져가면 네. 그러면 당연히 달러화 가치가 예. 굉장히 많이 올라갈 거잖아요. 예, 예. 그러면 미국 입장에서는 뭐 다른 나라로부터 사들일 때 음. 얼마나 싸게 사올 수 있겠어요. 수입 물가가 싸지니까. 그렇죠. 수입 음. 물가가 싸지니까. 네. 자 물론 이제 고소득층은 서비스업 지출이 워낙 많으니까 음, 음 그것만으로는 물가를 잠재울 수가 없죠. 예. 하지만 저소득층일수록 어떤 특징이냐 이런 제조업 제품을 많이 삽니다. 예. 그렇기 때문에. 어, 제조업 제품이라도 일단 싸게 공급이 되면 저소득층의 어떤 불만이나 고통은 많이 해소되거든요. 그러니까 미국에서 저는 하반기에 앞으로 여러 가지 이유로 금리 인상 속도를 굉장히 빨리, 빨리 가져갈 가능성이 크고요. 자, 그렇게 되면 음. 미국의 저소득층은 좀 문제가 해결되지만 음. 문제는 제3세계, 뭐 저개발 음. 국가. 그 다음에 좀 나아가서 이머징이라든가 심지어 나중 가면 우리나라까지 문제가 될 건데 예. 자, 이런 나라들은 갑자기 자국 통화 가치가 막 떨어지는 거예요. 음. 그러면 이제 우리나라, 우리뿐만 모든 전 세계가 거의 달러 베이스로 모든 걸 거래하는데 뭘 수입하려고 그러면 달러 베이스로는 이제 자국으로 수입하고 나면 이게 음. 환전하는 과정에서 물가가 엄청 올라가는 셈이 되잖아요. 왜냐하면 자국 통화가 아. 가치가 떨어지니까 아. 아, 이거 수입 물가는 왕창 올라가거든요. 음. 자, 그러다 보니 올 하반기에 어떤 일이 생길 거냐 이런 어떤 저개발 국가부터 진짜 큰 고통이 시작됩니다. 그래서 수입 물가가 올라가면서 음 저소득층 특히 저개발 국가의 저소득층은 어떻게 보면 미국에서 겪었어야 될 인플레이션까지 다 이제 가져가게 되면서 음 아주 어려운 시절을 하반기에 보내게 되지 않을까 싶습니다.
0: 그러니까 인플레이션을 미국이 다른 나라한테 수출한다는 게 금리를 올려서 수입 물가를 갖다 미국은 싸게 하고 네. 다른 나라는 금리가 올라가니까 다른 나라 화폐들은 점 가치가 뚝뚝 떨어질 테니까 네. 거기는 상대적으로 물가가 인플레가 더 이제 치솟을 테고 네. 미국의 인플레를 그러니까 다본 내보낸다. 네. 어. 그럼 미국은 금리를 올리는 거를 통해서 인플레를 수출한다면은 금리를 올리는 부작용도 있을 거 아니에요? 어 물론이죠. 네. 어 당연히 금리를 올리면은 일단 경기가 어, 저소득층들이 물건을 싸게 살수 있는 거는 있겠지만은 네. 공장들 문 닫는 사람들 많이 많이 있을 테고 실업률도 늘어날 테고 경기가 침체될 테고 그런 위험 부담도 있는 거 아니에요. 네, 그렇죠. 미국이 금리를 올리면서 사실은 네. 그건 어, 지금 현재
1: 감안을 해야 되는 거고요. 예. 지금 만약에 어, 미국이 금리를 어, 지금도 막 이렇게 리고 올린다. 그러면 네. 물가 상승률이 이제 8.5, 8.3 요 최근에 네. 나온 데이터들을 볼때 사실은 1970년에 이제 인플레이션 초입, 스태그플레이션 초입이라고 할수 있죠. 예. 그때보다 지금 초기치가 훨씬 높은 거예요. 예. 그러니까 그때 당시에 한 6%대로 시작을 했는데 이번에는 8%대로 시작을 하는 거죠. 예. 예. 만약에 이번에도 물가를 잡지 못한다면. 이번에 미국의 물가 상승률은 우리가 상상한 것보다 그때 1970년대에 기록했던 1 3때보다도더 나중 가면 더 높아질 수 있거든요. 그냥 예. 계단식으로 자꾸 올라가니까. 음. 그러니까 미국이 지금 현재 어 금리를 올리는 건 지금 현재 자국의 경기 침체를 어느 정도 감안하고 혹은 감수하고 뭐, 네, 감수하고 네. 감수하고 올릴 수밖에 없는 그런 음. 상황까지 지금 처해서 몰려 있는 상황인 거죠.
0: 그러면은. 지금 미국 연방준비제도에서 어쨌든 지금 얼마 전에 며칠 전에 이제 그 0.5%포인트 올렸잖아요. 네. 앞으로도 또 0.5%포인트 또 올릴 거라고 하고 0.75% 뭐 자이언트 스텝이라고 해요. 껑충껑충 막 올린다고 하잖아요. 그게 그러면은 인플레이션 수출하기 위한 그 지금 사전 포속을 지금 하는 거예요 그러면은 어그 그니까 아.
1: <웃음> 그것만을 위해서 하는 건아니고요 예, 예. 그런 효과가 아. 일어난다는 뜻이고요 아. 자0 5포인트 올리는 거 사실은 저는 약간 우려되는 점이 있어요 예. 그러니까 그 당시에 음~ 이제 (1970년대로) 다시 돌아가 보면 예. 제가 말씀드렸다시피 인플레이션율이 이렇게 한방에 딱 올라가서 쫙 계속 높은 인플레이션율이 있었던 게 아니라 예. 그때도 계속 노력을 어어. 했습니다 예. 아 이게 뭐. 금리를 올려서 네. 물가를 잡아야지 아 잡았나 네. 보다 어. 근데 그 꺼진 불이 이렇게 왜 이런 거 산불하고 똑같아요 어. 잔불 처리를 다 못했더니 네. 다시 막 살아나면서 어. 다시 또 산을 태우고 네. 그게 이제 5년마, 4, (5년마다) (4~5년마다) 반복됐던 어. 게 이제 결국은 (1980) 이게 이런, 이런 겁니다 (1970년에) 인플레이션이라서 금리를 좀 올렸더니 음. 한 (3~4년) (3년) 정도 괜찮다가 (75~76년에) 확 다시 산불이 타고 음. 그걸 다시 금리를 올렸더니 그다음에 한 (2~3년) 또 이번에는 잠잠하겠다. 잠잠하다가 79년, 80년에 이번에는 네. 13%가 넘었던 네. 그런 엄청난 인플레이션을 겪었던 거거든요. 네. 제가 이제 이번에 0.5% 올릴 때 뭐가 걱정되냐면 네. 만약에 충분하게 금리를 끌어올리지 못해서 네. 이번에도 또 똑같은 현상이 일어나서 잔불 처리를 못한 상태. 네. 그야말로 소방관이 제일 네. 정말 잘하려면 잔불 처리 를 확실하게 해야 되는데 네. 잔불 처리를 못하고 또이 산불이 또 이렇게 막 네. 타오르게 만드는 순간 네. 어, 그게 올까 봐좀 걱정이 되는데, 문제점은 뭐냐면요. 네. 네. 0.5씩 올렸을 때 과연, 음, 그런 잔불처리가 확실하게 될 것이냐, 음. 좀 불안하다는 거죠. 왜냐하면, 물가라는 건 어떤 식으로 오른 거냐면, 사람들이 일단, 어, 8% 물가상승률을 이제 한번 경험을 했어요. 그러고 네. 나면, 아까 말씀드렸다시피 나만 손해봤다라는 생각을 만들지 않으려면 그 다음에 어쨌든 선수 쳐서 내가 물가를 올려야 되는 겁니다. 일종의 음. 눈치 게임인 거예요. 그 다음에는 네. 뭐 임금을 뭐 예를 들어 계약을 할 때도 그렇고 네. 그런 것들이 모두 다 눈치 게임인데 네. 만약에 이제 그렇게 어 한번 이 물가가 오르는 걸 한번 보게 되면 무슨 네. 말이냐면 그 다음에는 모두가 눈치 게임을 하기 때문에 아 이제 물가라는 건 항상 8%가 오르는 거구나 이렇게 아. 만들어지면. 팔이 그냥 쭉 갑니다. 그게 무서운 거지. 그렇죠. 예. 자, 그러면 그 기대심리를 깨야지만 이 인플레이션을 잡을 수 있는 거거든요. 예. 자, 그래서 다시 폴 볼커로 돌아가면 예. 1970년대에는 물가를 못 잡아서 계속해서 그렇게 말씀드린 대로 산불이 계속 한세 번에 걸쳐 탔는데 예. 이제 1979년 80년에 폴 볼커는 어떤 짓을 했냐? 결국은 금리를 한꺼번에 4 포인트를 끌어올립니다. 음. 예. 왜냐하면 그렇게 해서 어 다음 해에 대한 물가상승률에 대한 기대를 완전히 꺼버려야만 예. 물가를 잡을 수 있었던 그런 상황까지 몰린 거거든요. 예. 그래서 한꺼번에 연리 13.5%로 끌어올리고요. 예. 그것도 모자라서 결국은 기준금리를 어디까지 끌어올리냐. 19%까지 음. 끌어올렸습니다. 예. 여러분 우리나라의 이자 제한법으로 지금 몇 퍼센트 이상 금리를 받으면 안 되는지 아세요? 20%거든요. 근데 기준금리가 19%였다는 건. 예. 어 이자 전법인가요 우선 그러니까 약탈적 금리네 <웃음> 네. 약탈적 금리죠. <웃음> 예. 그러니까 기준금리가 19%였다는 건 다른 예. 금리는 다 예. 20% 넘었다는 거예요. 기준금리가 예. 예. 가장 초단기 금리이기 때문에 예. 나머지 금리 는 20%가 넘었다는 건데 자 이렇게까지 끌어올렸던 이유가 그렇게 하지 않으면 그 다음에 눈치 게임, 욕걸 막을 방법이 음. 없거든요. 특히 제일 무서운 건 인플레이션을 갖고 오는 가장 큰게 누구냐면. 빌 에크먼 같은 사람들입니다. 이 사람들이 이제이 사람이 누구냐면 미국에서 굉장히 유명한 투자자인데 요즘에 이 사람이 계속 선동을 하는 거예요. 물가 오른다니까. 나 따라서 전부 다 원자재 사고 다 선물에 투자하자니까 선물 투기 나 따라서 해. 맨날 그냥 뭐 날이만 날마다 유튜브에 나와서 그다음에 지상파 방송에 나와서 떠듭니다. 그러니까 이 사람 따라서 전부 다 선물 투기를 하고 있는 거예요. 전부 다 원자재가 오르는데 물가 오르는데 투기를 하고 있어요. 이런 사람들이... 이 투기를 다시는 못할 생각을 만들어야 되거든요 음. 그게 뭐냐 금리를 상상을 초월하게 깜짝 음. 올리는 겁니다 그럼 이 사람들이 선물에 이제 상승 베팅을 음. 했다가 예를 음. 들어서 어~ 이 사람이 리튬 가격 이 오르는데 상승 베팅을 했다 예. 또는 뭐 구리 상승 베팅을 했는데 예. 한번 전 재산 한번 잃게 해야 예. 그래야 기대 인플레이션을 꺾을 수 있거든요 근데 지금 보세요 파월이 어떤 문제점이 있냐면 음. 항상 예고를 해줍니다 친절하게 아유, 우리가 0.5 올릴 거예요. 음. 뭐, 대충, 아, 뭐, 0.75 올릴 확률도 조금은 있지. 음. 이런 식으로 음. 예. 본인이 이렇게 말로 예. 어, 아주 자세하게 설명을 해줘서 음. 대충 시장이 다, 이, 다음에 금리를 얼마쯤 올릴지를 음. 추정하게 만들죠. 예. 그렇게 되면 이런 어떤 빌 에크먼 같은 이런 투기 세력이, 예. 음, 너무나도 쉽게 돈을 따먹을 수 있는 기회를 만들어주거든요. 그래서 적절하게 계속해서 상승에 베팅해서돈 먹을 수 있는 이런 음. 환경을 만들어주게 되면, 예. 음 그런 어떤 물가를 지속적으로 끌어올리는 그런 현상. 그 투기 세력이 계속해서 물가를 개입해서 선물을 통해서 그야말로 꼬리가 몸통을 흔드는 현상. 그 현상이 주시장에만 있는 게 아닙니다. 원자재 시장이나 이런 데도 되게 많거든요. 그걸 잠재우기가 굉장히 힘들기 때문에 저는 이렇게 자꾸만 시장한테 예고하는 거 있잖아요. 이걸. 요즘 용어 다 아시죠? 포드 워 가이던스라는 용어입니다. 연주에서 너무너무 친절한 연준이에요. 아, 친절한 음. 파월. 음. 정말 친절하게 미리미리 시장에 달려서 여러분 절대로 충격받지 마세요. 난 여러분들한테 달려드립니다. 이런 것들이
0: 꼭 좋기만 한건 아니거든요. 음. 그러면은 그 지금 말씀 잘 하셨어요. 그러니까 지금 원자재 가격, 원자재 가격 석유, 천연가스, 뭐 곡물 이런 원자재 뭐 리튬, 구리 이런 것까지 그게 정말 공급망이 좀 문제가 돼서 그 가격이 오른 것도 있지만은 그런 선물 투기 세력들이 장난질 하는 거다. 이게 정말 전쟁 때문에 천연가스가 왜냐면 하 러시아가 석유 천연가스 그거는 다 보내고 있잖아요. 맞습니다. 그 선물 투기 세력들이 장난질해서 그야말로 투기하기 때문에 이게 공급망의 문제가 생기는 거지 실제 문제가 생기는 게 아니다라는 학자들도 있거든요. 네. 그러면 그런 부분들을 아 미국 연방준비제도 같은 데서도 잘 보고 있을 거 아니에요. 네. 아, 저 저놈들 때문에 이제 이게 그 인플레가 더 문제가 생기고 투기꾼들을 잡아야 되는데, 그럼 말씀하신 대로, 포워드 가이던스, 미리 사전 예고하지 말고, 아까 볼커처럼 한꺼번에 그냥 갑자기 느닷없이 4% 올려서 이 투기색들을 세좀 망하게 하고, 이런 작전을 써야지 왜 이렇게 친절하게 알려주는 겁니까?
1: 그러니까 파월에 대해서 과연 어. 능력이 제대로 된 사람인가. 이 사람은 지금까지 역대 예. 연준 의장이었던 뭐 유능한 연준 의장으로 맨날 꼽히는 폴 볼커나 예. 아니면 앨런 그린스펀보다 좀 이렇게 시장을 장악하는 능력이 너무 떨어지는 거 아니냐. 이런 의심의 눈초리가 있거든요. 그래서 음. 사실은 투기 세력을 잡으려면 이폴 볼커처럼 시장의 예상과 전망을 완전히 항상 뒤집는 예. 그런 정책을 쓰지 않는 한 어, 투기 세력은 그렇지. 사실 뭐 완전히 패를 보고 이 일종의 네. 카드게임을 하는데 예. 연준의 패를 항상 보고 있는 거잖아요. 그 예. 그거 너무 쉬운 카드게임인 거죠. 어. 그래서 비레커먼이 아마 굉장히 돈을 많이 벌고 있을 것 같아요. 지금 왜냐하면. 음. 그분 같은 경우에 영향력이 굉장히 크기 때문에 예. 본인도 투기를 해놨지만 본인이 투기했다는 걸 계속 방송에 나와서 떠드니까 예. 이 사람을 따라하면 돈을 벌수 있는 걸 계속 보여주고 있거든요 음. 자 그런데 음 반드시 이 투기 세력만으로 이 리튬 가격이나 아니면 원유 가격이 지금 이렇게 많이 올랐다라고 할수 없는 게요 또한 가지 문제점이 있습니다 사실은 바이든 대통령이 정말 올바른 정책 음. 정말 저도 뭐 당연히 정말 이런 정책을 썼어야 된다라고 생각을 하지만 예. 문제점은 바이든 대통령의 정책 때문에 일종의 이런 선물로 무조건 음. 오른다에 베팅을 했을 때 돈을 딸 수밖에 없는 환경을 음. 만들어냈거든요. 음. 그게 왜 그러냐면 바이든 대통령이 처음 취임하자마자 했던 정책 중에 하나가 셰일가스나 셰일오일 쉐일 개발을 하는 데 있어서 국유지에서는 앞으로 석달 동안 개발하지 마라. 네. 이런 정책을 썼습니다. 네. 그러니까 석 달이잖아요. 네. 근데도 이게 셰일가스나 셰일오일 쉐일 업자한테 너무나도 큰 충격을 줬는데 네. 이 정책이 딱 나오자마자 어떤 시장의 반응이 나왔냐면 네. 쉐이 가스나 쉐이 오일 업자들은 야, 바이든 대통령이 임기 내에 있는 동안은 언제, 어느 때 갑자기 규제 정책을 내놓을지 모르겠다. 근데 이이 예. 이 정책이 이제 갑자기 그야말로 뒤통수를 때린 정책이었어요. 예. 설마 이런 정책을 내놓을지 몰랐다가 갑자기 예. 딱 뒤통수를 맞으니까 이제, 어, 모험적인 투자를 못 합니다. 원래 셰일가스나셰일오일이 쉐일 굉장히 모험적인 투자에서부터 시작돼서 음. 성공을 한 거거든요. 이제 남들이 다불가능하다 그랬는데, 음. 프레킹 기법이라 그러잖아요. 그래갖고, 이렇게 파쇄 기법으로 이거 성공할지 아무도 몰랐는데, 예. 어마어마한 모험 투자를 필요로 했던 건데, 예. 이렇게 투자하던 사람들이 이제 규제란 리스크를 만나니까, 예. 음, 쉽게 투자를 못 하게 됐고요. 가장 큰게 뭐냐면, 월가에서 돈을 안 줍니다. 왜냐면, 너희들 음. 돈 줬다가, 갑자기 바이든 대통령 임기 내에 또 어떤 규제가 나올지 모르는데 나 손해 보기 싫다 그러고선 뭘 음. 가서 이 프레킹 업자들에 대해서 이걸 프레킹 업자로 불러요. 셰일가스 예, 예. 하는 사람들은. 예. 근데 프레킹 업자들에 대해서 이제 더 이상 대출이 잘안 되고 뭐 엔젤 투자자도 구하기 힘든 상황이 되다 보니까 지금 뭐 새로운 셰일가스나 셰일오일을 쉐일 개발하는 노력이 미국에서 굉장히 많이 줄어들었거든요. 예. 그래서 보세요. 되게 신기한 게 100달러 가까이 지금 막 안팎에서 왔다 갔다 하는데 예. 지금 셰일가스나 셰일오일에 쉐일 대해서는 더 이상 뭐 활발한 예. 투자가 이루어지지 않고 있거든요. 예, 예. 바로 그 불안감이 여기에 음. 자리 잡고 있고요. 자 그렇다면 제가 바이든 데 대통령의 정책이 잘못됐다고 생각하느냐. 그렇지 않아요. 왜냐하면 이대로 만약에 셰일가스를 개발했다가는 무슨 문제가 생기냐면 셰일가스를 개발할 때 진짜 환경을 엄청나게 파괴합니다. 왜 그러냐면 이프래킹이 파쇄 과정에서 여기에 이제 셰일가스가 뭐 있는 지층에 거기에 메탄가스가 있거든요. 그래서 셰일오인이나 쉐일 셰일가스를 딱 이제 바위를 부수고 딱 들어가는 순간 첫 번째로 딱 튀어나오는 건 메탄이에요. 걔네들은 이제 잘 통제가 안 되는데. 메탄이 이산화탄소에 비교해서 온실가스 효과가 몇 배나 되거든요. 예. 예. 지구가 이대로 가다간 정말, 아, 야, 저일가스 쉐일오일 음. 계속 개발하다가 음. 지구 망하겠다 이런 생각이 저도 들었기 때문에 예. 그 정책 자체는 저도 음. 옳다고는 보는데 음. 문제점은 옳은 정책이 항상 경제적 효율성을 음. 가져오진 않기 때문에 예. 딜레마인 거죠. 예. 자, 그리고, 어, 바이든 대통령이 또 하나 이제 굉장히 획기적인 정책을 내놨고 아. 저는 또 찬성을 하면서도 좀 걱정되는 정책이 아, 아, 또 뭐냐 하면 전기차 정책입니다. 바이든 대통령이 어, 지난해 여름에 어떤 정책을 오케이. 내놨냐면 그 당시에 미국의 완성차 업체들의 전체 전기차 출하량은 전체 생산대수 대비 3%였습니다.
0: 그런데
1: 예. 어. 2 2 1년에 네. 음, 어떤 행정명령에 서명을 하냐면 2030년까지 음. 미국의 모든 완성차 네. 업체의 50%를 전기차로 만들어라. 음. 행정명령이에요. 네. 따라야 됩니다. 네. 자 그러면 의무적으로 50%를 만들어야 되는데 그게 겨우 9년밖에 안 남았잖아요. 네. 그러니까 어떻게든 전기차를 배터리를 만들어야 되고. 자근데 배터리 잘 생각해 보시면 전기차 가격의 70%가 배터리입니다. 그렇죠. 그리고 렇죠그 네. 배터리 가격의 70%는 뭐죠? 바로 메탈들이에요. 리, 리튬이나 음, 리튬, 이런 것들. 예. 자 그러니까 뭐 리튬, 니, 니켈, 망간 뭐 이런 예. 것들 가격이 예. 자, 올라지 자, 뻔히 이제 카드가 또 역시 보이는 아. 거예요. 다 알려준 거죠. 이런 투기꾼들한테 그러네. <웃음> 자 리튬 사세요 리튬. <웃음> 자 근데 자 리튬이라는 거 하나만 놓고 볼게요. 왜냐하면 예. 전기차에서 지금 다른 거는 뭐 어떻게든 뭐 인산철이든 뭐 니켈이든 뭐 대체가 좀 가능한 것들이 있는데 예. 리튬만은 지금 현재로서는 대체가 안 되거든요. 예. 어떤 분들이 자꾸만 이런 얘기하면 아언젠가다 인간이 얼마나 뛰어난데 언젠가 대체한다 그러는데. 언젠지 모르겠거든요. 저는 그 기술이 언제 나올지 모르겠어요. 지금 리튬은 정말 대체하기 힘든데, 저 예. 리튬이 지금까지 우리가 그렇게 많이 인류가 예. 많이 사용 안 하던 금속입니다. 그러다 예. 보니까 리튬을 아직도 이제 어 정제하는 작업이나 이런 거 보면 되게 원시적이에요. 예. 막 진짜 염전하듯이 막 사람 노동력으로 막 긁어 모아서 이렇게 하거든요. 예. 이런 원시적인 방법을 아직도 쓰는 이유가 네. 리튬의 가격이 별로 안 비쌌으니까 네, 그동안. 네. 그리고 리튬 수요도 많지 않았으니까. 음. 근데 문제는 이런 발표를 하니까 작년에 무슨 일이 생겼냐? 리튬 가격이 4배 정도 뛰었어요. 그러니까 지금 우크라이나 사태 때문에 전쟁 때문에 리튬 가격이 이렇게 많이 올랐냐? 보다는 이미 바이든. 이 전기차 전환 때문에 네. 벌써 4 배가 올랐고요. 네. 그런 다음에 이제 약간 돌을 더 얹어 놨을 뿐이지. 음. 이미 그러니까 지금 저는 이제 이 부분에 있어서 조금 문제가 있다고 보는데 자꾸만 근원물가 하는데 예를 들어서 이런 어떤 원유 가격이나 식료품 가격을 자꾸 빼버리는데 저는 그게 좀 문제가 있다고 봐요. 예전에는 왜 빼도 됐냐 하면 유가가 올랐다 그러면 그 뒤에 이제 1, 2년 지나면 뭐 지정학적 위기가 끝나면 떨어지고 음, 그리고 식료품이나 이런 것도 뭐한 해가 농사가 안 되면 다음엔 잘 됐거든요. 그런데 지금은 지속적으로 이런 어떤 가격이 계속해서 좀 상방으로 지금 가고 있는 상태이기 때문에 근원 물가만 볼건 아니다. 이제 물가 전체를 봐야 될 때가 음. 왔고 그게 이제 더 이상 일시적이라고 말할 수 있는가 지금 에너지나 음. 이런 것들이. 예. 왜냐하면 저도 동의하거든요. 왜냐면 예. 이대로 원유를 계속 사용하고 일가스를 계속 어 파쇄 기법으로 음. 캐냈다가는 이대로 가면 지구는 멸망할지도 뭐아 모르... 지구 아니죠. 정확히 저는 인류 멸망이라고 부릅니다. 음. 왜냐면 지구는 아마 다른 종이 나타나서 또 음. 살아가겠죠. 하지만 <웃음> 인류는 정말 이번에 예. 온난화가 계속되면 음. 위험해 음. 보입니다. 예. 근데 음, 음. 지금 문제는 이걸 이제 급진적으로 바꾸다 보니까 투기 세력이 네. 좋은 먹잇감을 발견해 낸 거죠. 그래서 아. 지금 상당히 어려운 상황에 처해 있는 건 분명한 것 같습니다.
0: 아, 지금 박종훈, 요 유튜브 댓글에 지금 박종훈 기자 칭찬이 뭐, 아. 뭐, 하늘을 찌릅니다. 아이고, 뭐, 이거 끝나고 나서 그냥 바로 박종훈의 경제쇼 한방 보러 가야겠다고. 네. 거의 뭐, 많이들 보러 가면 저한테 나중에 밥한번 사시고. 네. 자, 그러면은 제가 궁금해요. 아까. 그, 8.3%로다가 약간 좀 낮아지긴 했는데, 소 미국의 물가상승률이. 그래서, 아, 이게 정점인가도 싶구나 했는데, 네. 근원 물가로 보면은 상황이 아니잖아요. 네. 어? 굉장히 또 오른 거잖아요. 네. 인플레 물가상승, 그 인플레이 정점이 지금, 아온 어, 겁니까? 안온 겁니까? 안온것 같은데, 내가 봤을 때는. 네. 예.
1: 자, 일단, 그 정점 예. 얘기를 하기 전에. 예. 파월이 그동안 얼마나 피노키오의 코가 (웃음) 막 길어지는 것처럼 파월이 거짓말을 해왔는가. 그리고 파월 의장이 지금 올해 안에 인플레이션 정점이 온다고 하는 말은 믿어도 되는가. 이 부분을 좀 따져보고 싶은데요. 지난해 사실 1월달 같은 경우에 제가 인플레이션 온다고 이 여러 우리 kbs 방송이나 예. 유튜브 음. 통해서 얘기를 하면 저 이제 혼자만 얘기한 게 아니라 보통 제 상대방이 있었어요. 음. 상대방도 이제 경제 전문가셨던 분들인데 예. 이런 분들이 저한테 이제 반대를 하는 거예요. 제가 인플레이션 옵니다. 이렇게 얘기를 하면 예. 어 그분들이 막 반대를 하면서 두 가지 근거를 댔습니다. 보통 뭐냐면 2008년에 돈을 그렇게 많이 풀었는데 그때 인플레이션 안 왔습니다. 그렇지그 2020년에 왜 온다는 겁니까? 그다음 네. 두 번째는 파월 의장이. 인플레이션 절대 없다고 했는데 당신이 어떻게 합니까? 어. (웃음) 이런 식으로 제가 이제 반박을 받았습니다. 실제로 어. 저희 KBS 어. (웃음) 방송 유튜브 과거 걸 보시면 그런 것들 그 제가 토크란 것들이 나오는데요. 제가 그때 이제 다시 재반박을 할때 썼던 방법이 뭐냐면 저는 파월 의장이 저보다 뭐 100배 이상의 정보력을 갖고 있고 100배 음. 이상 뛰어난 분이라고 생각을 하지만 문제점은 파월 의장한테 너무나도 큰 약점이 있어요. 그분의 임기가 2022년 2월이라는 거죠. 음. 그래서 지난해 1월에 이미 했던 네, 말이지만 어차 네. 아, 임기가 2월인 사람이 자, 보세요. 파울리 장 입장에서는 자기가 임기 내에 경제가 굉장히 좋아요. 막 주가도 음. 계속 올랐어요. 음. 자, 그런 다음에 본인이 잘려 버려요. 그러면 자기 때는 경제가 되게 좋았는데 그다음 연준장이 망친 거니까 거봐 난 잘했네. 이러고 음. 자랑할 수 있겠죠. 자, 그리고 두 번째는 이렇게 경제 상태를 되게 좋게 만들어 놓으면 대통령이 바뀌어도 바이든 대통령이 와도 음. 자기를 연준 의장으로 다시 재신임해서 연임을 시켜줄 거란 말이죠. 네. 그니까 파울 입장에서는 어떤 상황이냐면 어, 어떻게든 어 2월까지만 모든 지표가 좋게만 만들면 되는 상황이었던 거예요. 그래서 왜 님비라고 있지 않습니까? 나 o 마이 n my b 잖아요 그런데 또 다른 진짜 무서운 게 있습니다. 정부 관계자가 여기에 빠지면 나라가 망하는데 님티라는 게 있어요. 이게 네. 뭐냐면 티? 네 어. 님티. 나디마이 텀의 약자입니다. 음, 내인 기만 아니면 돼. 네. 그래서 제가 그때도 그 말씀을 드렸는데 아니 이분이 임기가 해피이면 (2022년 2월입니다.) 네. 그러면 네. 더군다나 대통령이 바뀌었습니다. 네. 그러니 이분이 아무리 뛰어나도 인간의 탐욕 때문에 님 티에 빠질 가능성이 너무 크고 음. 이분이 아무리 인플레이션이 없을 거라 그래도 저는 고지것대로 믿겨지지 않습니다. 음. 본인이 인플레이션 올수 있는 모든 정책을 써놓고 절대 인플레이션 안 온다니 음. 저는 이분을 신뢰할 수가 없습니다. 라고까지 예. 반박을 했었고요. 음. 실제로 이분을 믿을 수 없었던 게 이미 드러났죠. 그리고 이분은 언제 그러면 처음으로 인플레이션을 인정했느냐. 미국 당에서 처음으로 인정한 게 음. 11월 달이에요. 청문회 때. 네. 네. 그러니까 연임이 결정된 다음이죠. 에, 에. 그래서 결국은 연임 결정되자마자 인플레이션을 인정했는데. 자 그러면 파월 의장이 지금은 이제 앵무새처럼 똑같은 말을 또한게 있어요. 이번에는 뭐냐 면 올해 안에. 반드시 인플레이션 피크가 옵니다. 음. 저는요 이 말이 안 맞으면 진짜 큰일납니다. 그러면 대공황급으로 위기가 올 거니까 음. 저는 이번에는 이분 말이 맞을 거라고 믿고 싶고요.
0: 예.
1: 맞을 것 같기도 해요. 그래서 올해 안에 피크가 오는 것까지는 맞을 것 같은데 예. 이번에 동의가 돼요. 왜냐하면 예. 이분 이제 더 이상 인기 문제가 없잖아요. 근데 예. 문제점은 뭐냐하면 그 다음에 어떻게 될 거냐에 대해서 파울 의장이 제대로 말을 하지 않고 있다는 거예요. 무슨 말이냐면. 피크를 치는 것까지 좋아요. 네. 그럼 피크 다음에 어떻게 될 거냐가 이게 문제인데, 자 생각해보세요.
0: 피크 다음 내 내려가, 내려가는 거 아니에요? 네,
1: 내려가는데 네. 어디까지 내려갈까요?
0: 자 이겁니다. 아, 2%까지 안 내려갈 거라 이거죠. 바로 겁니다. 2% 아, 바로 나오셨죠. 아. 왜냐하면
1: 연준이라는 곳 항상 네. 목표가 어디입니까? 항상 그 동안 2%였잖아요.
0: 예, 예. 음. 자 그런데
1: 만약에 물가 상승률이 2%까지 내려가면 물론 문제가 없겠죠. 아, 하지만 예. 만약에 한 4, 5%만 된다. 이게 음. 중물가라고 제가 이제 부르고 있는데 중인플레이션 상황이 온다. 그러면 어떤 상황이 되냐면 지금까지 상황이 어, 모든 게 바뀝니다. 어떻게 바뀌냐. 지금까지 최근 40년 가까이 인플레이션이 없었죠. 자, 인플레이션이 없었기 때문에 어떻게 됐냐면 경기 둔화가 오거나 불황이 와요. 그럼 어떻게 하면 됩니까? 연준에서 어떻게 하면 되죠? 돈을 풀어주면 되죠. 그리고 금리를 낮추면 되죠. 자 그러면 경기는 바로 좋아졌습니다. 예. 그래서 지금까지 경제 위기가 오면 항상 V자 반등을 했죠. 아하. 뭐 예를 들어 경기 침체도 V자 반등, 실물 지표도, 예, 예. 그다음 주가도 V자 반등을 음. 했습니다. 그래서 오랫동안 고통받았던 적이 한 번도 예. 없었어요. 예. 자 그런데 다시 1970년대로 돌아갈게요. 1970년대 우리가 왜 끔찍하게 생각하면서 스태그플레이션이다 예. S의 공포다 이 얘기를 하냐하면 예. 자 일단 물가가 한번 중물가 정도만 되기만 예. 하면 어떤 문제가 생기냐면 자 이제 한 4, 5% 퍼센 물가 오른 상황에서 양적 완화를 또 해요. 금리를 또 낮춰요. 그럼 어떻게 될까요? 물가가. 바로 자극받아서 10%, 15% 가버리겠죠. 그렇겠습니다. 자 그전에는 물가가 아무리 돈을 풀어도 2% 이상 안 오르니까 예. 연준에서 뭐 문제만 생기면 돈 풀고. 아. 그다음에 재정정책으로 돈 풀어서 아. 뭐재난지원금이라고막 나눠주고 했던 건데 예. 이제 만약에 중물가만 돼도 예. 그때 상황에서 돈을 조금만 풀어도 더 튄죠. 그러면 어. 어떻게 될까요? 그러면 경기 둔화가 와도 예. 경기 부양책을 못 쓰지. 쓸 수가 없죠. 어,
0: 쓸수 있는 실탄이 없네. 네,
1: 그렇죠. 그래서 중물가만 돼도 뭐가 바뀌느냐. 앞으로는 경기 둔화가 왔을 때쓸수 있는 실탄이 없다 보니까 아. 경기 침체까지. 침체라는 건 이제 둔화보다 보통 더 나쁜 걸 말하는데 경기 침체까지 가서 정말 경제가 아주 안 좋아져도 아. 쓸수 있는 수단이 별로 없어요. 음. 이게 바로 s 써 공포 스태그플레이션 상황인데. 그러네요. 음. 그래서 제가 자꾸만 저는 제가 아 저도 좀 기자 회견장에 저도 가고 싶어요. 왜냐하면 파월이 <웃음> 아 인플레이션 올해 안에 피크 칩니다. 에. 그랬을 때 기자들 에. 뭐 하는지 모르겠어요. 제가 그 기자 회견장에서 계속 보는데 질문 <웃음> 어. 아무도 안 하더라고 요그 질문을. <웃음> 외람되게한 마디 하려고 <웃음> 제가 외람되게 진짜 질문하고 싶은데. <웃음> 어도 대체 피크를 친 다음에 그러면 어. 2%로 돌아갑니까 아니면? 중물가로 한 4, 5% 가는 겁니까? 라고 저는 묻고 싶습니다. 그래서 네. 저는 안타깝게도 네. 2%로 돌아갈 확률보다는 4, 5%보단 음. 좀더 높은 인플레이션이 유지되면서 어, 정책수단이 많이 묶이게 되는 상황이 올까봐 두려운 음. 거죠.
0: 그렇군요. 네. 아, 지금 뭐 박종민 씨 하도 얘기를 재밌게 하시니까 지금 막그 진행자하고 자리 바꾸라는 얘기가 하도 알아서 <웃음> 다음부터 박 <웃음> 박종원 기자는 모시면 (웃음) 안될것 같아요.
1: 저못 나옵니다. 그러면 (웃음) 내가 위험하네. (웃음) 내가 위험해.
0: (웃음) 자 JH리님이 이런 질문 주셨거든요. 박 기자는 부의 지각변동 쓰신 책 그걸 잘 읽었는데 그때 언급하신 그 시그널 몇 가지가 지금 보이는 거 아닌가 궁금하다. 네. 얼핏 그때 환율, 부채, 중국 이런 시그널이었던 것 같은데 라고 질문하셨거든요. 네. 환율 부채 뭐 중국 시그널이 있었는데 아. 그 가장 제가 강조했던 게 하나 빠져 있네요. 아. 금리
1: 시그널이 하나 빠졌습니다. 그래서 지금 장단기 금리가 역전되고 있는 상황이죠. 그래서 예. 이 역전이 이미 이제 아주 일시적으로 됐었고요. 예. 그다음에 제가 이제 홍상원의 경제 쇼 나와서 제가 한번 강조한 적인데 이제부터 걱정이 되는 스티프닝이 곧올 연말 또는 내년 초에 일어날 가능성이 있고요. 스티프닝이라는 게 뭔지 다시 한번 말씀드리겠습니다. 예. 어, 홍상원의 경제 쇼를 혹시 전에 <웃음> 전에 음. 못 보셨던 분들을 위해서 설명을 드리면. 어, 이렇게 이제 금리가 장기금리랑 단기금리가 있을 때 제가 홍성훈 선배께 돈을 빌려드려요. 음. 그러면 석달 빌려드리는 거하고 10년 빌려드리는 거하고 음. 당연히 10년 빌려드릴 때 금리가 더 높아야 되죠. 그렇지. 근데 장단기 어. 금리차 역전이라는 건 뭐냐. 네. 3개월 빌려드릴 때 금리가 더 높아지는 어. 현상. 이게 네. 장단기 금리차 역전이잖아요. 네. 요게 이제 최근에 2년물하고 10년물이 한번 역전돼서 다들 뭐, 와, 이제 네. 큰일 났다. 경기 침체 오는 거 아니냐? 라는 공포가 예. 한번 있었죠. 근데 저는 이제 올 연말까지는 아마 장단기 금리차가 역전된다는 공포가 굉장히 클것 같고요. 예. 그 다음에 오는 게 스티프닝입니다. 뭐냐 면 예. 다시 금리가 정배열되는 겁니다. 다시 말하면 3개월보다 이제 10년물이 가격이 올라가, 금리가 올라가는데 예. 그게 막더 올라가는 거, 요게 스티프닝, 이게막 기울기가 아하. 높아지는 건데 요 상태가 될 때, 이제, 음, 진짜로 경기 침체가 올까 봐 걱정이 됩니다. 그래서, 음흠. 그걸, 어, 지금 파월 의장이, 이제, 저는 이제 다시 파월 의장을 믿기로 했어요. 이분이 지금 잘못하면 진짜 세계 경제가 <웃음> 너무 큰 위기가 오기 때문에. 네. 이 분한테 진짜, 음, 막, 네. 진짜 많은 지혜가 함께 하기를 네. 기도하는 심정입니다. 네. 그래서 이 분이 잘해주시지 않는다면, 어, 내년 초에는 스티프닝이라는 단어를 더 많이 듣게 되실 거고, 네. 그 신호가 왔다고 보여지고요. 그리고 또 하나는 이제 중국 시그널인데, 중국은 지금 얘기하기에는 이제 남은 시간이 많지가 않으니까, 네. 중국이 이제 부동산 지표가 이제 드디어, 음, 정말로 안 좋아지기 시작했기 때문에, 네. 올해는 중국 관련해서 언젠가 또 기회가 있으면 중국 얘기도 드리겠습니다만, 네. 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 중국에서도 약간의 문제들이 잡히기 시작했습니다. 그리고 환율 시그널, 당연히 지금 1,300원에 점점 가까이 가고 있죠. 예. 이 속도면 우리가 이제 한안이 이제 26일 날 금리를 결정할 텐데 예. 그때 그전에 그 1,300원 돌파할까 봐참 음. 많이 걱정되고 이 환율도 지금 현재 시그널이 잡히는데 이런 것들이 다한번 얘기하면 다1시간짜리기 때문에. 그러니까 환율이 지금
0: <웃음> 네. 1,300원이 좀톱 밑까지 왔는데 <웃음> 1,300원 환율이 자꾸 올라가면 수입 물가가 더 네. 비싸지니까 네. 금리를, 금리도 를금리 그러니까 방어책이 하나잖아요. 그렇죠. 금리를 올려서 원화의 가치를 올리는 것도 이제 그 방어책이 하나잖아요. 맞습니다. 그러면은 한국은행 입장에서는 금리를 올려야 되는 이유가 하나가 더 생기는 거네, 그러면. 네, 그렇죠. 더군다나 미국이 빅스텝을 또갈 가능성이 굉장히 큰데, 빅스텝이란 예. 건
1: 0.5%포인트를 한꺼번에 올리는 거잖아요. 예. 심지어 자이언트 스텝이라고 해서 0.75%포인트까지 예. 카드를 만지작거린다면, 예. 우리가 26일날 열릴 때, 음, 충분히 금리를 올려놓지 않는다면, 예. 환율이 큰 문제가 될수 있죠. 예. 자, 이 환율 같은 경우, 1300원 넘어가고 막 1400원 예. 되면, 어, 수출 잘 되니까 좋은 거 아닙니까? 라고 하시는 분들이 계실 텐데, 음. 지금 상황은 인플레이션 전쟁입니다. 어떤 나라가 인플레이션을 덤택이 쓰느냐에 따라서 예. 그 나라 통화 가치가 휴지가 돼요. 그러면 예. 통화 가치가 휴지가 되면 외화가 또 망가겠죠. 예. 자, 이렇기 때문에 지금은 수출이 잘된 애보다는 지금 단기적으로 1, 2년 안에 어떤 나라 예. 통화 가치가 휴지가 되느냐에 따라서 예. 외화가 빠져나가 버리기 때문에 음. 지금은 인플레이션 전쟁 상황이라 환율을 지켜야 됩니다. 그런데 우리나라 외환보유고를 동원해서 지키는 순간 그건 나라가 망하는 일이거든요. 그러니까 경제 체질을 튼튼히 하고 외환보육을 헐지 않고 환율을 지키는 정말 현명한 우리나라 한국은행인과 그 다음에 이제, 음, 그동안의 경제부처의 어떤 능력치 이런 것들이 보통 때보다 한 3배, 4배 더 뛰어나야 됩니다. 정말 외환, 잘해야 돼요.
0: 외환보육을 그래서 뭐한 달에 뭐80 몇억 달러가 뭐 줄었다 뭐 이런데 환율을 방어하는 것도 당연히 필요하잖아요. 필요하죠. 근데 어. 이제 그게 외국에서 어? 전화라 외환 보이고
1: 헐지 않으면 환율을 방어 못 하겠네? 라는 시그널을 줄 거냐? 아. 아니면 적절하게 환율을 잘 컨트롤 하고 있네? 라는 예. 저, 저 시그널을 줄 거냐? 이거 예. 차인데 이뭐 전문용으로 하면 요즘 뭐 스무딩? 어. <웃음> 스무딩 오퍼레이션만 해야지. 예. 이 방향 자체를 바꾸려고 하면 안 되거든요. 근데 지금 외환 보유고 쓰는 속도를 보면 예. 약간은 아. 우려스럽습니다. 근데 아. 그 이유가 뭐냐면 우리가 적절한 속도의 금리를 예. 못 올렸기 때문이고 안 올렸기 때문이죠. 그러니까 금리와 네네 네. 그리고 아. 여러 가지 문제점이 이제 이건 또 이제 굉장히 한 시간 거리니까. 아하. 하여튼 여기서 정리하자면 를어 그런 어떤 스무딩 오퍼레이션으로 외국에 보여져야지어 예. 아, 얘네 봐라 얘네 이 환율 잘못하면 뒤집어지겠는데? 음. 라는 의심을 들게 해서는 절대 안 됩니다. 왜냐하면 이번에 이제 저개발 국가를 한번 이제 휩쓸고 지나갈 거예요. 예. 올해 안에 IMF도 인정했다시피 열두 개 나라가 부도가 난다고 얘기를 했단 예. 말입니다. 그 다음 차례는 뭐겠습니까? 이머징이겠죠. 아. 그 다음 차례는 선진국 중에 가장 약한 음. 고리. 이렇게 되는데 내년 연말 정도에 아마 이제 선진국 중에 가장 약한 고리를 치는 상황까지도 갈 수가 있어요. 그러니까 음. 거기까지 대비를 좀 해둬야 되는데 그러려면 지금부터 치밀하게 한 2년 계획, 음. 2년을 잘 넘기면 되거든요. 계획을 잘 세워야지 외환보유고를 그냥 뭐 오늘 가면서 환율이 1300원 갈것 같네. 여기서 막아보자. 이런 식으로 해서는 안 되고요. 갖고 있는 자원을 진짜 효율적으로 잘 써야 됩니다. 지금 외환보이고 제가 보기에는 지금의 3배 있어도 외환보이고만으로는 환율 못 지킵니다.
0: 제 시간이 얼마 없어 갖고 내가 궁금한 거 하나. 우리나라가 금리를 선제적으로 미리 잘 올렸다 이런 얘기 계속했었거든요. 그런데 지금 그게 아니라는 거 아니에요?
1: 어, 아, 지금까지 잘했다가 아. 저번에 한번 이제 빅스텝 가는 걸 아. 예상을 하고 문제 해도 빅스텝이라 그랬는데 아. 이제 물론 총재 부재시였기 때문에 힘들었겠지만 아. 0.25%포인트만 올렸을 음. 때가 한번 실기를 한 거죠. 왜냐면, 아. 어, 미국에서 그 사이에 빅스텝을 해버렸고 예, 예. 그 다음에 지금 현재 금리를 더 빠른 속도로 올릴 가능성이 크니까요.
0: 아. 그때 더 공격적으로, 네. 선제적으로 더 했었어야 된다 이거죠? 그렇죠. 네. 아유, 오늘. 너무나 재밌게 잘 들었습니다. <웃음> 네. 그냥 스폰지처럼 머리에 쏙쏙 들어오네. 네. 자, 지금까지 <웃음> 네. 박종 KBS 기자 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 내일은 최준영 박사와 함께 이 솔로몬 제도를 둘러싼 미국과 중국 또 하나의 갈등 이 자세히 좀 짚어보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사훈의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.